0: Dzieje się. Tak jak zapowiadaliśmy u nas w studiu, założyciel inicjatywy Student Pro, czyli Kamil Nawirski. Tak, dobrze. Cześć.
1: Cześć, cześć wszystkim. Czym
0: w ogóle jest Student Pro i skąd pomysł na coś takiego?
1: Student Pro to miejsce, w którym studenci, którzy działają w organizacjach studenckich, kołach naukowych, albo tacy, którzy w ogóle są na studiach i mają trochę wolnego czasu, albo myślą, co zrobić ze sobą po studiach, czy w trakcie studiów, mogą naleźć informacje o tym właśnie, jak działać, jak robić projekty, jak zebrać zespół, jak pozyskiwać sponsorów, partnerów, różnego rodzaju. No i inicjatywa wzięła się stąd, że no, ja od wielu lat pomagam studentom, bo chyba będzie z 15 lat, jak robię to najpierw jako samorząd studencki, później jako jedna fundacja, później jako naczelna organizacja techniczna, cały czas gdzieś ten wątek pomagania, wspierania inicjatyw studenckich się przewijał w moim życiu. No i pandemia trochę spowodowała, że nastąpiła pewnego rodzaju zapaść w działalności, no bo ci, którzy wiedzieli, jak pewne rzeczy robić, to skończyli studia. Później były te lata, kiedy ludzie byli tylko zdalni, no i teraz wracamy po pandemii. No i w wielu organizacjach jest tak, że nie ma kogo się zapytać, jak było, czy co było, czy co tu zrobić, albo są ludzie z nowymi pomysłami i nie wiedzą, jak się za to zabrać. Sam pamiętam, jak ruszałem z jakimiś nowymi inicjatywami, to nie bardzo miałem kogo się zapytać, ale jednak miałem, czy tam ówczesny samorząd, czy jakieś inne organizacje. Zawsze miałem kogoś starszego, kogo mogłem się zapytać o o podpowiedź, jak coś zrobić. No i stwierdziłem, że warto tą moją wiedzę i też moich gości, bo to nie jest tak, że tylko ja tam siedzę i i, i się mądruję, można powiedzieć, tylko na 28 odcinków podcastu mamy chyba 26 gości, którzy też po prostu od siebie mówią, jak na pewne rzeczy zwracać uwagę. Zawsze staramy się zapraszać osoby, które są najbardziej kompetentne, obeznane w jakimś temacie, żeby podpowiedzieć studentom, jak to jest sprawy rozwiązywać. to jest tylko dla studentów, czyli też mogą prosić o pomoc? <grym> ja myślę, że tam znajdą wiedzę też osoby, które chcą działać po prostu społecznie, czyli też wszelkiego rodzaju fundacje, stowarzyszenia mogą zerknąć, bo czy prowadzimy koło naukowe, czy fundacje, to wiele tematów jest bardzo, bardzo podobnych. No i też licealiści, którzy mają jakieś pomysły, mogą spokojnie korzystać z tej wiedzy, no bo umówmy się, to jak się współpracuje z wolontariuszami, albo to jak się buduje relacje, żeby później móc mieć partnera na wydarzeniu, to działa wszędzie tak samo.
0: A działasz sam, bo założyłeś, stworzyłeś to sam, ale czy teraz działasz sam? Jak to wygląda nie, nie, organizacyjnie? Nie, nie, nie. To
1: jest, mówię, że tym inicjatorem Studenta Pro, natomiast od tak, samego tak. początku jest więcej osób. W tej chwili jest około ośmioro osób zaangażowanych w powstawanie Studenta Pro. Oczywiście Natalia, jest z Akademickiego Radia Luz, to jest moim drugim prowadzącym podcast, wyprowadzimy go we dwoje. A poza tym są osoby, które czy pomagają mi w zbieraniu jakichś danych, czy cały dział związany z promowaniem, nagłaśnianiem, komunikowaniem się z partnerami, to wszystko robią wolontariusze, którzy też już mają pewne doświadczenia swoje ze swojej działalności studenckiej, a teraz przeskoczyli do Studenta Pro.
0: Skąd bierzecie wolontariusze? Czy ich szukacie? Czy może potrzebujecie właśnie kogoś, mm-hmm. kto chciałby, mógłby wam pomóc? Ja na przykład dużo działam społecznie, więc mogłabym coś tam tak, podpowiedzieć. Tak. Jak
1: najbardziej, Jak najbardziej zachęcamy, zapraszamy. Jest tak, że w zasadzie przed każdym sezonem odświeża się trochę zespół. Część osób zostaje, część kończy studia, czy ma jakieś inne plany, więc ten nasz zespół cały czas można powiedzieć się zmienia. No teraz właśnie w tym tygodniu świętowaliśmy zakończenie drugiego sezonu i będziemy mieli chwilę takiej przerwy, żeby się ogarnąć można powiedzieć, odpocząć. Ci, co jeszcze się uczą zdać sesję i we wrześniu pewnie będziemy ruszali z kolejnymi działaniami.
0: A poza podcastem prowadzicie również różne kampanie internetowe? Jak to wygląda u was?
1: Znaczy jest strona, na której są artykuły, bo w ogóle pierwszym pomysłem były artykuły. W ramach właśnie rozmów z zespołem stwierdziliśmy, że no jednak bardziej strawne dla studentów są podcasty, jeżeli mówimy o takiej długiej formie no bo jednak jak te artykuły wychodziły nam na osiem stron, na przykład A4, no to to nie jest coś, co człowiek sobie tam strzeli w autobusie jadąc w telefonie, a a trochę to jest ten czas, kiedy możemy taką wiedzę wchłonąć, no bo ja świetnie rozumiem, że studenci jak już muszą usiąść do słowa czytanego, no to mają ważniejsze rzeczy do poczytania, jak na przykład jak przygotować laboratorium, czy coś takiego.
0: Skończyliście właśnie drugą edycję, czy macie jakieś plany na trzecią, jakieś zmiany się szukują?
1: To może zacznę od, od początku. Pierwszy sezon był takim właśnie zebraniem wszystkich najważniejszych informacji, które są przydatne dla osób, które działają w kole naukowym, są w Zarządzie Koła Naukowego, Organizacji studenckiej, Samorządu Judenckiego, czy planują być w takim zarządzie. Czyli to, co często mówiłem na jakikolwiek spotkaniach z studentami, powtarzałem na każdym spotkaniu, mniej więcej to samo, to to, żeśmy opracowali z Natalią i, i, i się pojawiło w podcaście w pierwszym sezonie. Działamy troszkę w takim systemie, jak są semestry na studiach, jak ja działałem bardzo intensywnie w trakcie moich studiów. Zawsze na miesiąc przed sesją ograniczałem moją działalność prawie do zera i przez miesiąc nadrabiałem 10 tygodni zajęć, na które nie miałem za bardzo czasu. I tutaj też tak kończymy właśnie chwilę przed sesją, żeby też zespół mógł się spokojnie skupić na nauce. W drugim sezonie bardziej mamy takie tematy dla indywidualnych studentów, czyli każdy, jeżeli nawet nie działasz w żadnej organizacji, no to możesz posłuchać o rozwoju osobistym, o networkingu, o rzeczy, które są po prostu... Warto o nich pomyśleć, bo to jest troszkę tak, że o wielu rzeczach wiemy, na przykład mając 28 lat, 30, bo już patrzymy na pewne rzeczy do tyłu, z perspektywy, ale gdyby nam ktoś co powiedział, jak miałem 21 czy 22 lata, to mógłbym troszkę inaczej do tego podejść, czy pewne rzeczy zrobić bardziej świadomie. I potem właśnie ten podcast, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić, po prostu nad nimi pochylić, zastanowić. A na trzecim sezonem myślimy. Z jednej strony mamy informacje od ludzi, jakie tematy byłyby ciekawe. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, żeby na przykład zrobić takie serię odcinków o tym, jak się robiły w ale nie tylko tak technicznie, jak tam ekipę sprzątającą, pilnującą i techniczną od sceny, tylko też trochę połapać najciekawsze historyjki, smaczki z różnego rodzaju w enaliu, zwłaszcza, że gdzieś tam się znam z organizatorami w, w wielu miastach i możemy coś takiego zrobić. Może myślimy też nad tym, czy nie przedstawić e, najciekawszych, największych kół organizacji, które działają ogólnopolsko albo gdzieś w, nawet lokalnie, ale bardzo, bardzo prężnie. Dzisiaj byłem na mm, premierze Bolidu, formuły student, który u nas na Polityce Wrocławskiej, elektrycznego, autonomicznego, no więc to są fenomenalne rzeczy, które robią studenci i dobrze, żeby po prostu inne osoby też mogły o tym się dowiedzieć, zainspirować i korzystać po prostu z tych pomysłów i też móc je na przykład u siebie wdrażać. Kamilu, a
0: co Tobie daje motywację, żeby działać tak szeroko w różnych organizacjach?
1: Od zawsze byłem społecznikiem, można powiedzieć, czyli od tam najmłodszych lat harterstwo, później wielki orkiestra, świątności po pomocy, e, więc ja w zasadzie nie potrafię być w jednym miejscu na przykład zatrudniony i nic więcej nie robić. Zawsze mam coś więcej. Jak kiedyś pewna fundacja stała się moim miejscem pracy, no to zacząłem działać w jakimś stowarzyszeniu. Cała czyli czas... jest
0: dla mnie nadzieja.
1: <laughs> Cały system Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Wrocławskiej, gdzie, gdzie organizuję mm. działania dla, dla absolwentów, więc cały czas coś i yy, tak jak tu rozmawialiśmy przed, yy, przed audycją, yy, no to jak prowadziłem spotkania we Wrocławiu, taki akcelerator projektów studenckich uruchomiłem, że spotkałem się tutaj na miejscu z 20-30 osobami i właśnie ciągle te same tematy powtarzaliśmy. No i pandemia i, i może trzeba było właśnie jakoś przemyśleć, jak to zrobić po pierwsze na większą skalę, żeby też, nie wiem, osoby w Rzeszowie, Warszawie, nie wiem, stoku mogły też tego skorzystać, czy w jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie, gdzie już jest trudniej o to, żeby coś się działo, a taki podcast może dotrzeć. No i dwa, że te rzeczy, jakie powtarzam ciągle, no to już są teraz nagrane i można sobie je odsłuchać. No i teraz troszkę podchodzę tak, że jak ktoś ze mną konsultuje jakiś projekt, to mówię, słuchaj, ten odcinek, ten odcinek, jak już je przesłuchasz, to wtedy już przyjdź takimi, wiecie, doraźnymi problemami, które się u ciebie dzieją, żeby nie, nie tracić czasu na takie opowiadanie yy, takich podstawowych rzeczy. Czyli jak doktor na do konsultacjach, To pan to przeczyta. <laughs> to pan to przeczyta, ale no, przynajmniej można posłuchać, to jest o chociaż tyle, o tyle, o tyle wygodniej.
0: Ale chyba też dzięki temu, że nagrywacie ten podcast, to też właśnie studenci mają taką, mogą mieć taką samoświadomość, że faktycznie wiem, co się dzieje jak temu zaradzić? Już chyba nie potrzebuję aż tak profesjonalnego wsparcia dzięki temu.
1: Znaczy odwrotnie. Przychodzą po prostu z problemami z wyższej półki. Mm-hmm. E, troszkę A. zależy mi na tym, żeby inspirować ludzi do tego, że dzisiaj też się dowiedziałem, że pierwszy raz w Polsce będzie zawody formuły student w Polsce, których nie było. Gdzieś kiedyś tutaj na Politechnice były zawody tych motorów elektrycznych, ale cały czas na przykład w Polsce nie ma dużej imprezy takiej światowej, że wszyscy w Stanach, w Azji i nie wiem, w Australii mówią, no jedziemy na takie zawody w Polsce, bo to są, przepraszam, są jedne robotyczne pod pod Kielcami, to przepraszam. Są jedne takie faktycznie światowej klasy zawody dla, dla robotów, takich co mogą jeździć po, po Księżycu albo po jakichś innych perferiach, ale jest tego mało. Myślę, że spokojnie moglibyśmy mieć w kilku miastach więcej takich dużych wydarzeń i na tym mi też zależy, bo wiem, że studenci potrafią się spiąć i zrobić naprawdę fenomenalne rzeczy, tylko muszą mieć w tym wsparcie, żeby nie wymyślać koła od nowa, żeby to, co jest proste, już było ogarnięte, a skupić się na wymyśle naprawdę fajnych rzeczy, budowaniu rakiety i później poleceniu ją gdzieś. A jakie ty chciałbyś wydarzenie zobaczyć? Takie największe, najbardziej rozbuchane? Jakbyś mógł sobie wymarzyć jedno, to co byś chciał zobaczyć z polskich ojej. studentów? A tego, tego, tego pytania się nie spodziewałem. Eee, mhm. Jest dużo rzeczy takich. Eee, cały czas mi brakuje jakichś takich spotkań inspirująco-szkoleniowych, żeby te studenci mogli spotkać, poznać, bo bardzo mocno jest rozbudowana ta część samorządowa. Samorządy studenckie spotykają, znają, mają swoje komisje branżowe, i tego jest dużo. Natomiast troszkę mam wrażenie, że koła naukowe, organizacje, są troszkę zaniedbane. Koła naukowe często są przy wydziałach, ich budżet to zarządza dziekan no i oczywiście dziekan ich wspiera, ale bardzo lokalnie. Jeżeli studenci z koła naukowego powiedzą, dzień dobry, chcemy jechać w pięć osób na imprezę, która kosztuje nawet jakoś symbolicznie 500-600 zł, no to razy pięciu uczestników, no to dziekan mówi, o słuchajcie, no ale to albo macie to, albo zrobimy razem tam jakąś inną imprezę na wydziale. No i wiadomo, jednak się wydarzy że zrobi coś na wydziale. Więc to jest na przykład taka rzecz, która mo- mogłaby się pojawić, a z takich międzynarodowych to jakieś takie zawody właśnie, czy łodzie, czy łaziki, czy jakieś pojazdy autonomiczne. To tu jak gdyby jest pewnego rodzaju dowolność, ale chodzi o to, żeby to właśnie, żebyśmy to my byli tym miejscem, do którego przyjeżdża reszta świata, albo przynajmniej Europa.
0: W takim razie podsumowując, jak was znaleźć, y, gdzie szukać i gdzie jest dostępny podcast? Tak.
1: Najłatwiej wejść na stronę studentpro.pl i tam już są odnośniki do naszych wszystkich aplikacji podcastowych, od Spotify'a przez wszystko, co sobie możecie wyobrazić. Tam chyba na jakiejś jednej <głos> niszą nie jesteśmy. Też troszkę nadrobiamy YouTube'a, bo YouTube ruszył troszkę później, ale też uzupełniamy teraz to piątek wszystkie odcinki. Tam jest chyba z dwa albo trzy tygodnie opóźnienia, więc YouTube jeszcze się uzupełnia i za chwilę też będzie już w całości uzupełniony. Zresztą na YouTube są znowu odcinki, które tam mają fenomenalną oglądalność, jak na przykład jak opowiadać o działalności studenckiej z Pawłem Tkaczykiem i jest w pełni nagrany z wizją, więc można go bardzo ładnie obejrzeć, a, a inne są głównie do słuchania. Nie, nie, na co studi- nie mamy kamery w studiu, więc polecam w jakiejś aplikacji podcastowej sobie polubić i i przesłuchiwać te tematy, które Was najbardziej interesują.
0: To w takim razie bardzo Ci dziękujemy. Ja na pewno nadrobię zaległości i to też Wam polecam. A z nami w studiu był Kamil Nawierski. Bardzo Ci dziękuję.
1: Do usłyszenia.